0: Aber Sie sehen äh, dem Studienbrief äh, zweifellos an, dass er sehr grundlagenorientiert ist, dass es sehr ins Eingemachte geht, ja, dass es da, darum geht, der Sache auf den Grund zu gehen. Was, was liegt eigentlich jetzt diesem Begriff von Medienkommunikation konzeptionell und theoretisch zugrunde? Wo, wo können wir einen Boden unter die Füße kriegen, äh, um begrifflich, konzeptionell in Richtung der Beschreibung, Erklärung und Bewältigung der Situationen und der Probleme, die wir im kommunikativen Alltag haben, wirklich einen Schritt weiterzukommen. Also, diese Grundlagenorientierung äh, ist aus meiner Sicht auch deshalb legitim, bzw. sogar nötig, äh, weil solche Begriffe wie Kommunikation und noch viel mehr der Medienbegriff inzwischen so inflationär sind, dass man über die, ich sag mal, Grundlagen dieser Begrifflichkeit kaum mehr nachdenkt. Wir halten uns alle irgendwie für Kommunikationsexperten und alle für Medienexperten, weil wir viel mit Medien zu tun haben und weil wir jeden Tag mit anderen sprechen und weil wir Zeitungen lesen und Fernsehen gucken und 100.000 Medien jeden Tag in der Hand haben bzw. rezipieren. Aber man müsste noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal nachdenken, grundsätzlich, womit haben wir es eigentlich zu tun. Das heißt, dieser Studienbrief muss Begriffs- und Theoriearbeit sein. Und wir machen ja jetzt hier keinen... keinen Kleines Einmal-Eins für Kulturmanager und Managerinnen, sondern dieses Masterstudium ist das große Einmal-Eins. Ich hatte schon was über die Prozesssicht und Systemsicht gesagt. Das ist ganz entscheidend, dass Sie auch für sich selber bei diesem Schritt zurück immer überlegen, wenn irgendein Begriff sozusagen in seiner Nominalform verwendet wird, wie Kommunikation, dann liegt dem ein Vorgang zugrunde. Kommunikation ist sozusagen das nominale Label, das Substantiv, das mit einem Vorgang verknüpft ist. Und entscheidend ist nicht Kommunikation als solche, sondern entscheidend ist dieser Vorgang. Ein Vorgang ist nämlich etwas, was sozusagen in der Welt eine Veränderung darstellt, ein Prozess. Und auf diese Ebene runter müssen wir kommen, wenn wir verstehen wollen, womit wir es bei Kommunikation zu tun haben. Das heißt, es geht ums Kommunizieren, es geht ums Rezipieren, es geht ums Schauen, ums Hören, ums Sprechen, um das Artikulieren von Lauten. Und letztlich geht es um Geräusche machen. Das, was ich hier wache die ganze Zeit schon, seit ich begonnen habe, diese Veranstaltung zu gestalten, ist, dass ich Geräusche mache. Und diese Geräusche, die ich mache, die hören Sie in einer für Sie, in der für Sie möglichen akustischen, auditiven Variante und aus den Geräuschen, die Sie hören, aus den Auditionen, die Sie realisieren, erzeugen Sie Sinn, Inhalt, Bedeutung dessen, was ich sage. Eine Grundlage dieses Studienbriefes ist auch davon auszugehen, dass die menschliche Face-to-Face-Kommunikation gewissermaßen eine Basis darstellt. Eine Grundlage in Bezug auf die wir immer wieder andere kommunikative Leistungen bewerten und gewichten. Face-to-Face-Kommunikation ist sozusagen die Referenzbasis, die Evaluationsbasis, liefert die Kriterien für die Bewertung anderer Kommunikationsinstrumente. So, und die Theorien, derer ich mich bediene oder derer wir uns im Institut bedienen, um unsere Kommunikationstheorien zu basteln und auch in der Anwendungsforschung erfolgreich zu sein, sind Versatzstücke, sind Theorieelemente aus den Kognitionswissenschaften. Davon ist auch im Studienbrief eine ganze Menge zu sehen und zu lesen. Es sind handlungstheoretische Elemente und auf der Ebene der, der Sozialsysteme und der Sozialtheorie ist es Einerseits die Strukturationstheorie von Anthony Giddens, da komme ich vielleicht noch mal drauf, um ein paar Worte noch dazu zu sagen, vielleicht auch schon gleich im Anschluss. Und äh, es sind systemtheoretische Ansätze. Und bei den systemtheoretischen Ansätzen jetzt nicht äh, gerade Niklas Luhmann, obwohl das auch interessant ist, aber eigentlich geht es noch ein bisschen zurück auf die, auf die Systemtheorien der ersten Schule gewissermaßen, Wiener und andere. Und auf die Kybernetik zweiter Ordnung, so ist das mal benannt worden, also die Frage der Regelung von Organisationen und Systemen. Und bei der Kybernetik zweiter Ordnung geht es dann um die Regelung der Regelung. Also Sie kennen alle dieses, hier haben wir auch ein schönes Beispiel, diese einfachen kybernetischen Systeme, Regelung einer der Temperatur von Heizungsanlagen. Wir haben hier einen Thermostat, den stellen wir ein. Und wenn die Heizung sozusagen hier die Temperatur über das hinausgeht, was hier voreingestellt ist, dann wird die Temperatur an der Heizquelle abgesenkt und die Heizquelle wird ausgeschaltet kurzfristig und wenn die Temperatur entsprechend absinkt unter einem bestimmten Level, dann wird unten der Brenner wieder eingeschaltet und dann wird das Wasser wieder heißer und so weiter. Und so schwankt sozusagen die Temperatur um einen, äh, einer gewissen Bandbreite, aber äh, je nachdem wie sensibel diese Steuerungseinrichtungen sind, äh, ist diese Bandbreite größer oder kleiner. Das ist sozusagen die einfache Regelung eines Systems. Und die Frage der Regelung der Regelung, die bezieht sich jetzt darauf, wer stellt eigentlich hier den, den Hebel ein? Wer stellt eigentlich diese Vorauswahl von bestimmten Sollwerten ein? Und das ist ja durchaus nicht trivial, wo kommen diese Sollwerte her? Oder auch, wenn man jetzt mehrere Heizungssysteme hat, Gebäude unterschiedlicher Struktur und unterschiedlicher Isolierung und so weiter und so weiter. Da muss man, um in allen Gebäuden die gleiche Temperatur zu halten, in dem einen Gebäude die Heizung höher fahren als in dem anderen. Je nachdem, wie die Wärmedämmeigenschaften dieses Gebäudes sind. Und dann ergibt sich auch wieder eine etwas komplexere Regelungsfrage. Also Regelung von Regelungen in jedem einzelnen Gebäude. Wie machen wir das über diese Summe oder diese Anzahl von verschiedenen Gebäuden hinweg? Gut, aber das ist nicht unser Hauptproblem an dieser Stelle, nur angedeutet, um welchen Typ von Problem es geht. Und das mit den Heizungen ist ja noch relativ langweilig, aber wenn wir uns auf soziale Interaktionen und auf soziale Strukturen hin bewegen, also wir agieren zwei Menschen miteinander, interagieren zwei Menschen miteinander, zwei kognitive Systeme, wie interagieren die, wenn sie zu dritt, zu vier, zu fünf, zu sechs sind, welche Strukturen prägen sie aus, dann kommen wir so langsam in die Richtung dieser Strukturationstheorie, die eigentlich versucht zu erklären, wie aus Interaktion, also aus Vorgängen, Muster entstehen oder, auf der Ebene, um, in der, um auf dieser operationalen Ebene zu bleiben, wie Vorgänge reproduzierbar werden und wie durch die Reproduktion von Vorgängen dann ein Muster entsteht, ne? dass bestimmte Verhaltensweisen wiederkehren und dass bestimmte Verhaltensweisen typisch werden. Okay und wenn bestimmte Verhaltensweisen typisch werden oder wieder auftreten, dann kann man von sozialen Strukturen sprechen, dann kann man von Konventionen sprechen oder von Normen und dergleichen mehr. So viel vielleicht erstmal zu diesen allgemeinen Vorbemerkungen und alles andere, denke ich, wird klarer, wenn wir in die Details gehen. Und das ist das erste Detail. Das ist eine Aufnahme, die Sie auch im Studienbrief haben. Ich nehme an, inzwischen ist es allen, Ihnen allen gelungen, dass der jetzt hier so keine Ahnung, ab und zu hat er das mal, aber es liegt. Nee, das hört gleich wieder auf und dann ist es zehn Minuten gut. und dann. Nein, 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 nee, nee, kenne ich gar nicht. Gut, also ich nehme an, inzwischen ist es Ihnen allen gelungen, zu sehen, was es hier zu sehen gibt. Nämlich, ja, also wer sieht den Dalmatiner nicht? Ist noch jemand unter Ihnen, der ihn nicht sieht? Sie sehen ihn nicht? Ich habe den wer kann denn helfen? Hier ist das Ohr, hier ist die Schnauze der Kopf hier sowas halsbandartiges und hier ist dann sozusagen der Körper ja. muss auch wieder einen Schritt zurückgehen wenn man zu dicht dran ist also hier ist so die Rückenlinie und geht dann da runter hier ist das rechte hinterbein und hier irgendwo das linke bitte Tja, was sagt uns das? Bitte? Mustererkennung. Ja, sagt uns was über Mustererkennung. Und was sagt es uns über Mustererkennung? Ja, man sieht, was man weiß. Man sieht, was man weiß. Also wenn Sie schon einen Begriff von, von Dalmatina haben, wenn Sie wissen, wie ein Dalmatiner aussieht, dann fällt es Ihnen natürlich vergleichsweise leichter, hier auf diesem Bild auch einen Dalmatiner zu erkennen. Ja, ja, es ist dann immer noch ist immer noch schwer genug dann. Ja, es ist dann immer noch schwer genug. Ich will Ihnen noch ein paar andere Beispiele dieses Typs zeigen. Vielleicht diese Flecken sind auch nicht da, sondern die Flecken entstehen durch bestimmte Funktionseigenschaften unseres visuellen Systems. Also das sind Beispiele für kognitiv generierte Strukturen und Sie haben vielleicht schon von, von Wertheimer und, und äh, den anderen Gestaltpsychologen gehört, die sich mit genau diesen Phänomenen der Konstruktion von grafischen, aber auch akustischen Gestalten beschäftigt haben und der Frage nachgegangen sind, wie kommt es, dass wir Kreise sehen, wo keine Kreise sind und haben dann eine ganze Reihe von sogenannten Gestaltgesetzen formuliert und eines dieser Gestaltgesetze äh, besagt, dass wir dazu tendieren, kognitiv unvollständige Formen zu ergänzen zu vollständigen Formen und dann diese vollständigen Formen auch wahrzunehmen bzw. sie zu erkennen. Hier haben wir jetzt ein Beispiel für kulturelle Mehrdeutigkeit. Also dieses Bild ist Europäern und Afrikanern gezeigt worden und anschließend sind die gefragt worden, was haben sie gesehen und dieses Bild, das ist das, was die Europäer gesehen haben. Eine Familie, die in einem Raum versammelt ist und dieses ist sozusagen vom Schwerpunkt her das, was die afrikanischen Betrachter gesehen haben. Eine Frau, die einen Kanister auf dem Kopf hat, im Kreis ihrer Familienmitglieder. Also es gibt kulturell geprägte Differenzen, Wahrnehmungspräferenzen, die natürlich was damit zu tun haben, wie die Alltagserfahrung der Leute aussieht, die was damit zu tun haben, wie die Lebensgewohnheiten sind, die was damit zu tun haben, wie soziale Normen und soziale Konventionen entwickelt sind. Also wir müssen einerseits diese kognitive Konstruktivität, aber auch die kulturell bedingte Konstruktivität, die sozial bedingte Konstruktivität bei allem, was wir sehen, hören und natürlich auch mit anderen Sinnen wahrnehmen, in Anführungszeichen, in Rechnung stellen. Und wenn wir das tun, dann können wir zum Teil jedenfalls auf dieser Basis, also auf der Basis von kognitionswissenschaftlichen Befunden und auf der Basis von kultur- und sozialwissenschaftlichen Befunden erklären, wie, wie und warum bestimmte Situationen in einer bestimmten Weise wahrgenommen werden, wie und warum bestimmte Dinge in einer spezifischen Weise wahrgenommen werden. Und natürlich ist auch unsere Kommunikation, ist unser Sprechen, auch unser Hören nicht frei von solchen kognitiven Grundlagen und kognitiven Voraussetzungen und sozialen Voraussetzungen für das, was wir selber sprachlich artikulieren können und für das, was wir in der Rede anderer oder in den... In den ähm, gedruckten äh, Formaten oder in Filmen oder in äh, Musik und sonst wo hören. Auch hier spielen immer solche kognitiven Voraussetzungen und solche kulturellen Prägungen eine ganz entscheidende Rolle.